0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: A Daniela nos escreveu, está vivendo uma situação com o seu marido, com quem ela é casada há 19 anos. Ela diz, Renato e Cris, as palestras de vocês são por temas. E eu gostaria de saber qual seria a melhor para a minha situação. Eu já quero dar aqui a dica para você, Daniela, que sim, nossas palestras sempre têm um tema. Mas não é porque há um tema que não vai servir para você se você necessariamente não se encaixa naquele tema. Por quê? Porque a vida amorosa é um conjunto. A pessoa pensa, por exemplo, que ela está sofrendo com um problema de traição. Ah, o meu problema é que o meu marido me traiu, ou eu traí minha esposa, eu traí meu marido, e esse problema está afetando o nosso casamento. Pois é. Mas quando você vai olhar mais perto, mais a fundo, você vai ver que não é só o problema da traição antes da traição acontecer muitas coisas ocorreram para levar a traição então é comum em um casal onde houve traição haver também por exemplo frieza tanto antes quanto depois da traição havia frieza no relacionamento não havia confiança não havia intimidade não havia verdade não havia diálogo a dificuldade de perdoar então, você vai abrindo o leque de problemas que um problema só traz e você vai ver que, na verdade, nunca se tem um problema no relacionamento, mas sim vários. Um caminhão na bagagem de problemas. Então, não espere por um tema que venha cair como uma luva na sua situação, porque, às vezes, você acha que a sua situação é uma e, na verdade, ela é outra. Bom, ela continua dizendo aqui. Sou casado há 19 anos. Na verdade, nem sei se ainda estamos casados. Tivemos uma discussão e acabei falando para ele ir embora pois peguei uma conversa dele no zap com uma moça a qual ele diz que só faz serviços de Uber para ela porém até apelidos tinham um com o outro eu já estava frustrada veja só, você já estava frustrada antes disso acontecer porque nosso casamento não estava indo nada bem ele estava até dormindo no sofá eu tentava me aproximar e ele fazia umas birras que me desanimaram demais. Às vezes pedia para ele me levar no curso, só para ficarmos juntos um pouquinho mais. E sempre acabava em discussão. Em meio a toda essa situação, surgiram oportunidades de relacionamentos para mim também. Porém, eu amo meu esposo, mas não consigo lidar com certas situações. Enfim, ele saiu de casa, temos contato. Tivemos uma perda terrível do nosso filho uma semana após ele sair de casa. Não quero perdê-lo nem me perder mais. Temos uma filha de 6 anos e uma outra de 15. Me ajudem.
0: Então,
2: Daniela, você precisa aprender. Você precisa aprender, porque, veja... Antes de você até descobrir o problema principal que causou essa separação você já estava tendo problemas com seu marido, tanto é que você não falou, mas eu posso imaginar que não havia nem diálogo mais. Não havia diálogo. Então, muito menos cumplicidade, intimidade, né? Tudo isso que vem com o diálogo, não tinha. Quer dizer, quase não era um casamento. Era uma, sei lá, uma amizade? Será? Nem amizade?
1: Vivendo juntos por causa dos filhos, praticamente. Exatamente. Né? Quer dizer, você... Anos...
2: Você... Procurava uma oportunidade para ficar junto com ele e pedindo ele para levar você no curso. Veja, né? Morando junto, ela tinha que pedir a ele para levá-la no curso. Então, veja quantos problemas que vocês estavam tendo antes de você descobrir o que você descobriu. Essa mensagem no WhatsApp.
1: Vamos alinhar aqui os inimigos do relacionamento. As coisas que você citou neste e-mail muito curtinho. Só neste e-mail curto, o que você citou? Veja só. Você citou que você descobriu essa mensagem no WhatsApp dele com uma, uma moça não é? muito íntima que te incomodou que foi o estopim que fez você mandá-lo embora de casa. Mas antes disso, ele já estava dormindo no sofá. Quer dizer, afastamento e esfriamento. Vocês não tinham... Nem diálogo, quando você tentava se aproximar dele, ele fazia birras, fazia alguma coisa para te provocar. Quer dizer, o clima entre vocês estava muito pesado. Então, o que você não citou aqui, o que você não citou aqui, é, é exatamente o que está por trás de tudo isso, que é a raiz do problema. Uhum. Há uma raiz por trás disso. São 19 anos e ao longo desses 19 anos, coisas aconteceram que não foram resolvidas. E ele, o comportamento dele, é típico de um homem que está cansado, frustrado, um homem que não acredita mais que vai mudar esse relacionamento e que, por isso, se acha no direito de buscar fora o que ele não tem dentro. Ele está certo? Não, está totalmente errado. Mas eu estou dizendo a você o que os sintomas indicam. Há coisas aí na raiz do problema. E enquanto você ficar brigando por causa de WhatsApp, Brigando por... ar ah, e tá dormindo no sofá. Ah, você não passa tempo comigo. Você está só lidando com as folhas. Com os galhos do problema. Vocês vão ficar brigando até... Não haver cabelo mais na cabeça. Ou só cabelo branco. Só rugas. E não vão resolver esses problemas. Então o que precisa ser feito? A descoberta da raiz. Todo problema de casamento tem uma raiz. Se você não achar essa raiz você vai se frustrar lidando com as folhas e os galhos. Nós
2: falamos sobre a raiz no livro Casamento Blindado 2.0. Mas muitas pessoas, Renato, até acham a raiz. Elas até descobrem a raiz. Mas elas não sabem lidar com a raiz. Elas não têm as ferramentas, por exemplo, de você ter a força de fazer o que você tem que fazer. Essa força que você, por exemplo, não pode aprender com uma resposta aqui... pelo rádio... não tem como... como é que a gente vai ensinar você a ter força... olha... você... é... pega um pezinho de um quilo todo dia... não tem como... você precisa dessa força... e essa força é o que nós... vemos as pessoas recebendo... nas palestras da terapia do
1: amor... vamos dar um exemplo prático aqui... com uma história real... a Maiara. você vai ouvir agora a história da Maiara e preste atenção... Daniela... e todas... Que estão vivendo essa situação Preste atenção no problema da Mayara A Mayara tinha raízes Que acabaram com o primeiro casamento dela E quando ela veio pra terapia do amor O sonho dela de ser feliz no amor Já tinha sido roubado Ela com apenas 25 anos de idade Já divorciada Já pensava assim Eu não vou casar mais Preste atenção na história dela
3: Eu cresci vendo a minha mãe ser injustiçada Apanhando, brigando. E quando eu é, tive idade para namorar, eu decidi que eu ia ser feliz na minha vida sentimental. O que, que aconteceu? Tive vários relacionamentos e sempre tinha problema. Eu era muito briguenta, mandona. Então não dava certo. Eu casei com 23 anos e com 25 eu era uma divorciada. A injustiça começou na minha vida. As pessoas, família, é, falavam assim: nossa. Você não era casada? Por que você separou? E aquele questionamento, então, eu, eu me senti culpada. Eu trouxe a culpa do divórcio para mim. Eu falei, então acabou, eu não mereço ser feliz. Eu não eu, Ninguém vai me aceitar. E se eu entrar num relacionamento, eu vou fazer dessa pessoa uma vida no inferno. Então, eu decidi que eu não ia atrapalhar mais ninguém. Só que a injustiça, porque eu estava sofrendo. Cheguei nas palestras, Fui aprendendo, fui mudando, deixei de ser mandona, entendi qual era a minha postura, só que o problema não tinha resolvido, porque as pessoas continuavam falando e eu não aceitava. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho 25 anos, eu sou uma divorciada. E eu vi as pessoas falando assim, ah, eu tenho 10 anos de casamento, 20 anos, eu falei, eu não conseguia, eu tenho dois. Então eu fiquei divorciada, fiquei desempregada, parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça. Voltei para casa do meu pai, convivi com toda a briga de novo, e aí meu pai falou assim para mim, Olha, você puxou para mim. Eu não dei sorte na vida horrorosa, você também não deu. Então, aquilo me machucou. Continuei nas palestras, não é de imediato, igual o senhor falou, mas o que aconteceu? Eu arrumei um emprego, conheci o Ricardo. No momento eu fiquei... Ai, meu Deus, não, mas agora eu tinha mudado, então não ia fazer ninguém sofrer. Então, a gente se conheceu nas palestras, a gente namorou, a gente noivou, a gente casou na terapia do amor. Então, hoje, assim, a gente continua participando, mas eu não tenho os problemas que eu tinha no passado. Hoje, as pessoas me veem como referência. Hoje, meu pai e minha mãe têm que... No, quando eu fui casar, eles não queriam. Minha mãe falou assim para mim, tem certeza que você está fazendo? Porque você já é divorciada, eu acho melhor você não casar mais.
4: Ela fala de referência e eu tenho ela como referência. Eu, eu mesmo tenho porque ela, poxa, uma pessoa que veio com, com o histórico que ela teve, né, e ela deu a volta por cima, batalhou. Então, hoje eu falo, as pessoas me perguntam, eu falo que hoje eu tenho um pedacinho de céu, do, do céu dentro da minha casa, porque eu... Eu tenho tranquilidade com a Mayara. Como o senhor falou do, sobre o problema, o problema não está fora, o problema está dentro da pessoa. Quando isso é resolvido, e a gente aprende isso nas palestras, a gente busca isso todos os dias, quando o problema interno é resolvido, o externo não existe.
0: O mundo está parando novamente, mas os problemas amorosos não param. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais nos últimos tempos. Separações, traições, abusos. Siga as orientações do Ministério da Saúde. Mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira, às 20 horas, Direto do Templo de Salomão. Transmissões ao vivo através dos canais TV Templo, Rede CNT, Canal 21, Rede Aleluia e TV Universal E pela internet, nas páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e no Youtube E também pelo Univervideo.com
1: Como anda o seu casamento?
3: Complicado
0: Obrigado.
3: Separado Entediado Enrolado Desgastado Acabado Ou
0: blindado
1: CasamentoBlindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0 O best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso Casamento Blindado 2.0 O seu casamento à prova de divórcio Nas livrarias Ou acesse
0: CasamentoBlindado.com Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos seguir respondendo perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre relacionamento e quer a nossa opinião, nosso conselho, está preparado para ouvir, não necessariamente o que vai te agradar, mas o que vai te ajudar, então envie a sua pergunta através do site Escola do Amor responde.com. Ali você encontra, além do formulário para enviar a sua pergunta, também o número do WhatsApp do programa. Vamos agora à próxima pergunta.
3: Eu peguei o meu marido olhando fotos de pornografia no celular... Aí eu falei pra ele e ele ficou brabo. Já faz 15 dias que ele não conversa comigo. O que eu devo fazer? Procuro ele pra conversar ou espero ele vir pedir perdão, conversar?
1: É, ele ficou brabo com você. É,
2: como se ela tivesse como, errado, né? Como se
1: você tivesse errado, exatamente. Ele tá te punindo, fazendo você se sentir mal por uma coisa que ele fez errada. Não, você não tem que correr atrás dele, não. De forma alguma. Ele está querendo manipular a situação, fazer você se sentir mal, por algo que ele é, fez é,
2: é uma crença de algumas pessoas, né? Na nossa sociedade, de que... Tudo bem, pode usar pornografia. Pode olhar pornografia porque você não está fisicamente traindo, né? Então, alguns homens, maridos, namorados, homens que estão comprometidos, pensam que eles podem fazer isso, que não tem problema algum e que a mulher precisa aceitar que ele, de vez em quando, gostaria de ver outras mulheres. Uhum. Né? É uma crença que algumas mulheres estão aceitando também. Estão aceitando, estão tolerando. Só que isso aí, ela tolera, mas isso afeta o relacionamento, obviamente. Porque você sabe que o seu marido está distraindo, Ele está desejando outra mulher. Ele está precisando de outras para sentir prazer... Você não é o suficiente? Então isso é errado. Você tem direito de dizer, não, eu não quero. E se você não mudar, então não tem como estar num relacionamento comigo. Você tem esse direito. Isso é errado. É igualzinho estar atraindo
1: fisicamente. É igualzinho. E não tenha dúvida com respeito a isso. Não se ache, ah, eu estou sendo muito ultrapassada, eu estou sendo antiquada, porque todo mundo
2: faz, todo mundo faz né?
1: isso, os homens fazem isso, estou sendo muito exigente, muito rigorosa, não? você está correta. Não deixe ele te manipular e fazer você se sentir como a errada. Não, isso não é saudável para um casamento ponto final. Tanto é que você brigou com ele, você não gostou, você não gosta disso, porque de fato é um desrespeito a você como esposa. E o homem precisa entender isso. O homem precisa entender, seja ele casado ou solteiro, que a pornografia, além de ser uma agressão à mulher, agressão à sua própria esposa, um desrespeito à sua própria esposa, não faz bem para você, homem. A pornografia é um vício que tem consequências físicas e emocionais. Homens viciados em pornografia ao longo prazo, muitos se tornam impotentes e quem diz isso não sou eu, quem diz isso não é um religioso, quem diz isso é a medicina. Converse com qualquer especialista, converse com qualquer médico que lida com a sexualidade masculina, um urologista e você vai ouvir do urologista que a razão número um hoje da impotência masculina... É o vício da pornografia Não costumava ser Mas porque a pornografia se tornou Tão facilmente acessível Na internet hoje Mais do que há 15, 20 anos Atrás Hoje a razão número 1 um Da impotência masculina É o uso da pornografia O vício da pornografia Então a pornografia não faz bem Para você homem Não faz bem para sua libido, contrário do que é anunciado, contrário do que a crença popular anuncia ah, isso é para apimentar a sua relação, ah, isso é para você aprender como é que faz com a mulher, etc você não aprende nada, você só aprende o errado você só aprende o errado, você não aprende o que realmente excita uma mulher você aprende a agressividade na pornografia, tratar a mulher como um objeto, então não faz bem para você homem, desperte para isso, agora nossa amiga ele não fala com você há duas semanas, me parece que ela disse, desde que você pegou no celular dele a pornografia. Permaneça na sua posição. Agora, se ele insistir, se ele está tentando manipular a situação e fazer você se sentir mal pelo que aconteceu, não arrede o seu pé da sua posição. Ao contrário, com toda firmeza, com respeito, diga para ele, meu amor, você pode, eu não sei quanto tempo você vai demorar para voltar a falar comigo normalmente. Mas eu quero dizer que seja hoje ou seja daqui a um ano, a minha posição não vai mudar com respeito ao que eu encontrei. Então, se não vai mudar, é melhor você acabar com o silêncio de uma vez. E vamos trabalhar aqui no nosso relacionamento a partir de agora. Então, já chame o blefe dele, aponte o blefe dele, porque ele está blefando... Ele está querendo mostrar para você que ele vai continuar fazendo e da próxima vez você não deve brigar com ele.
4: Oi Cris, oi Renato, meu nome é Fernando, sou de Diadema e eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês vêm fazendo na terapia do amor. Eu sofri uma mudança muito grande, onde a minha vida passou de ser uma mentira e hoje ela está se transformando numa verdade. Antes de eu começar a frequentar as palestras da terapia do amor, eu fui muito frustrado na minha vida amorosa, eu costumo falar até que era uma vida desamorosa, né, saí de relacionamentos frustrados, tive fracassos, procurava em pessoas, procurava em coisas, procurava em sentimentos, preencher um vazio que eu não, não conseguia preencher de forma alguma, saía de frustração, após frustração e procurava de toda forma completar o meu ego, completar a minha vontade nos relacionamentos que eu tive eu Tive fatos de traição, tive fatos de insatisfação, tive fatos que por eu ter essa necessidade de ter o meu ego sempre inflado, quando a pessoa estava totalmente submissa a mim, eu simplesmente descartava porque eu não tinha mais vontade, eu não tinha mais do que tirar da pessoa. E isso eu não tinha uma visão no do que era relacionamento, eu usava um relacionamento como uma bengala para mim. Chegando aqui na palestra de vocês, Cris e Renato, eu fui aprendendo que... A primeira coisa que eu tinha que tirar de mim era o meu ego. Eu tinha que começar a pensar na pessoa que estava do meu outro lado, a outra parte do relacionamento, que ela era até mais importante do que eu. E com isso também fui me desapegando de coisas, de pessoas, de sentimentos. Fui investindo cada vez mais no meu relacionamento. Vinha semana por semana com um novo mundo para mim, porque não, eu não tinha nem ideia do que, que era um relacionamento. Cada semana que vinha era uma nova surpresa, era um novo mundo, era uma nova tarefa, era uma nova guerra que eu tinha que vencer. Quando eu vim pra terapia, eu fui convidado por, pela minha atual esposa, mas na época ela era minha ex-namorada. Né? Ela, me, ela me fez o um convite Eu vim numa, na primeira palestra que eu vim Eu já já vi que o, aquela mudança Aquilo que era dito aqui era uma, era uma preciosidade era coisas que eu nunca tinha aprendido Não tinha aprendido com meu pai, com minha mãe, com a avós Com ninguém Ela começou a fazer terapia antes de mim Ela começou a vir E aí, como nós estávamos separados na época Eu vi a mudança que isso trouxe para ela E eu quis essa mudança pra mim eu quis ter essa segurança, eu quis ser uma pessoa melhor. Eu quis aprender o que era um relacionamento. Começamos a namorar, começamos a seguir cada vez mais o que era dito. Cada semana nós fazíamos uma análise do nosso namoro e fazíamos uma em cima do que era dito e aplicávamos, obedecíamos, buscávamos sempre incessantemente realizar aquilo. Hoje eu sou casado, hoje eu estou feliz com a minha esposa. Eu tive com a minha esposa eu não conseguia antes quando nós namorávamos me manter um mês ao lado dela hoje eu não consigo ficar um dia separado trabalhamos juntos batalhamos juntos e estamos todos os dias juntos Renato e Cris, queria agradecer muito vocês por essas palestras elas mudaram a minha vida, mudaram a forma que eu enxergo um relacionamento e sem elas eu acredito que hoje eu ainda estaria vivendo os meus desamores, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo
1: Obrigado a você, Fernando. É excelente ouvir a sua história. E é curioso, que eu estava pensando, ouvindo o Fernando falar, como que uma coisa, às vezes, tão pequena e simples pode se tornar transformadora. Você vê um convite da ex-namorada dele. Fez com que ele começasse a vir as palestras sem muita expectativa. Hoje, os dois estão casados. Casados,
2: né? Você vê um antes e um depois, uhum. né? A pessoa, quando ela começa a participar da terapia do amor ela se torna uma pessoa melhor, seja ela homem ou mulher, ela se torna uma pessoa melhor, respeitosa, de valor. Por isso que você vê um antes e um depois. Veja que não é só uma aprendizagem, né? as pessoas vão em palestras, né? elas leem livros de autoajuda, elas, elas têm assim, muita informação disponível para elas, mas elas não se tornam pessoas melhores, elas sabem o que tem que fazer, mas é difícil fazer essa transição de, não, eu sei e eu vou fazer, né? Uhum. Mas na terapia do amor, você também consegue a força para mudar. Você consegue a habilidade para fazer o que você tem que fazer. Então você não fica só na teoria. Você consegue praticar.
1: Então se você está vivendo, como disse o Fernando muito apropriadamente, uma vida desamorosa como ele vivia, e está cansado, cansada dessa vida desamorosa então venha se preparar para encontrar essa felicidade casais e solteiros estão convidados para assistir essa palestra aí do conforto da tua casa você pode assistir de casa, sabia? pelo canal 10.1 aqui em São Paulo, a TV Templo pela rede CNT ou rede 21 e também pelo Univervideo.com e pela TV Universal pelo aplicativo da Universal, Igreja Universal. Baixe e assista gratuitamente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.